0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это подкаст «Реабилитация» подкаста «Трудном прошлом», коллективной травме и примирение в разных странах. Сегодня у нас особый эпизод в нашем описании подкаста да, вот «Коллективная травма». Мы поговорим об этом понятии, о том, как с ним работает современная психотерапия, что оно означает, и посмотрим на Опыт, как мы и обещали, в Германии второй половине 20 века и не только. Представляю нашего сегодняшнего гостя. Гостью это психотерапевт Ольга Троицкая. Здравствуйте,
1: добрый день,
0: Ольга Осиповна. Что такое коллективная травма с точки зрения современной психологии и психотерапии?
1: Ну, это не совсем тема современной психологии и психотерапии. Это, скорее, тема тех, кто занимается семейной системной терапией и того, кто рассматривает системно возникающие процессы в социуме, в обществе, в роду, в семье. Что такое травма, прежде всего? Травма – это... События извне, которое превосходит по своему энергетическому и числовому потенциалу возможности, допустим, едоличного человека. То есть, он, как бы, да, получив это событие на своем жизненном пути, он не может с ним справиться он не может на него адекватно отреагировать, потому что или недостаточно времени, или недостаточно сил. Это травма психологическая, которую получает любой человек. Автомобильная авария, допустим, нападение бандита внезапное. Когда ты не справился, ты ничего не смог сделать. Изнасиловали, побили, покалечился, сунул руку в розетку. Это физическая травма, но в то же время есть элемент психологической травмы. Во всех этих случаях потенциала отреагировать адекватно нет. Адекватная реакция при травматической вспышке только две, поскольку человек приличный, вполне млекопитающий, потом слегка забывает, но действительно он как бы нормальный млекопитающий. Наш эмоциональный мозг дает нам только два выхода. Или убежать, или отбиться. Значит, травма появляется тогда, когда ты не смог ни убежать, ни отбиться. Не сказал нет и не смог убежать. Это то, что происходит с единоличным человеком. Но не существует единственного человека, который не принадлежал бы своей нуклеарной семье. Нуклеарная семья – это семья мужа, жена, дети. В тот момент, когда единоличный человек получает очень сильную травму, мы можем говорить о том, что в нуклеарной семье есть собственный травматический опыт. Элемент этой системы получил травму. А вот если по этой семье ударили так, что изменился ее полностью образ жизни, изменился окружающий мир, изменились необходимы другие способы реагирования, то есть шок. Что-то происходит такое, что вызывает шок. Это шоковая травма. Человек после шоковой травмы долго-долго лечится, очень часто у него ПТСР, то есть тяжелое неврологическое расстройство. С ним очень тяжело шоковой травмой работать в травматерапии, потому что это серьезное повреждение психики. Это очень тяжелая вещь. То есть травма внезапно и очень сильно нарушает все в твоем мире. Все становится другим. Ну это человек, который попал в цунами, в землетрясение. По-настоящему побывал на грани смерти, когда на него напали. Или попал в жуткую какую-то аварию, катастрофу, когда после этого твоя жизнь поменялась. Если в такую катастрофу и аварию попадает семья, мы говорим о шоковой травме семьи. То есть травмирована сама система. Она дальше будет сбалансировать свою дальнейшую жизнь как травматик. Чего-то боясь, чего-то тревожить, как бы на ночами не спя, избыточно волнуюсь за свои элементы. За ее спиной стоит ее род. Очень сильный удар по многим семьям этого рода, то есть элементам, да, внезапный по семьям и элементам. Это шоковая травма на уровне рода. Это не забывается. Это вам наши драгоценные 30-е годы в нашей стране все кулаки были сосланы. По дороге умирали дети. Все казаки были сосланы. По дороге умирали дети, женщины. Кто-то выжил, кто-то не выжил. Рот дрогнул. Резко в роду изменилась система взаимодействия с миром, с членами рода, с самим собой членов рода. Что делает человек, если психотерапевт не побежал, не схватил его за шиворот сразу после шоковой травмы, не сказал, вот сейчас я вам покажу поддержку, а потом через 10-20 дней вы приходите ко мне на и мы с этим работаем. Ну вот, например, американцы после того, как они вытащили своих из Вьетнама военных, да, они создали огромную программу, где они хватали их за шиворот, тащили их к травмотерапевту для того, чтобы он отрабатывал их шоковые травмы. Почему? Потому что человек, вылетевший из шоковой травмы, первое, единственный способ жить дальше – это амнезия. Он должен забыть то, что он видел. Стараться об этом не говорить, не поднимать эти тяжелые чувства, которые он пережал. С семейной системой то же самое, с родом то же самое. Постараться забыть первое. Второе. Все симптомы, которые возникают, поскольку ты травматик, ты списывать должен защитными механизмами своими, да, ты должен списывать на что-то, что происходит с тобой сейчас. Ну, поволновался на работе, как бы жена ведьма. Ну, да, твоя агрессия, твоя депрессия, твое иногда странное поведение в мире, если ты не в травматерапии если тебе не объяснили, что это происходит с тобой не потому, что ты такой, а потому, что у тебя травма, ты это будешь стараться объяснить любым другим способом. Например, когда я строила генограммы в работе с семейным системным терапевтом у людей в нашей стране, это было потрясительно совершенно, потому что люди молодые, они мне радостно говорили, что они хорошо знают папу и маму, знают одну бабушку, А вот про бабушку, про дедушку, вообще не знает никто. И никогда о них не говорили. И никто не вспоминал, и никто не знает, кем они работали и что они делали. И когда начинаешь поднимать этот материал, то оказывается, что травматический эпизод в роду был до прабабушки. Еще до Отечественной войны. То есть уже после того эпизода О жизни предков перестали рассказать. У них ничего такого не произошло. Можно было бы спокойно рассказать. Воевал, преабилитировался, ранен, женился, в конце концов, на прабабушке. Отец не рассказывал, мама ничего никогда не говорила. Видите, амнезия рода. Расширяемся. Травма шокового города, травма страны. И здесь существует еще одна вещь, хорошо исследованная системными травмотерапевтами. Изучали, если честно говорить, на базе Чеченской войны, степень травмированности в зависимости от местонахождения. Получили четкий результат, нам подтвердили его наши западные коллеги, они тоже это пробовали смотреть. Вот смотрите, тот, кто находится в эпицентре происходящего, вот это именно в него стреляют, это именно у него родственники умирают он не очень сильно травмирован. Почему? Потому что он в действии, он может действовать. Вот травма – это я ничего не могу сделать. Самая тяжелая форма травмы – я бессилен, я беспомощен, я ничего не могу сделать. От меня ничего не зависит. А если ты там, то ты бегаешь, ищешь еду, стреляешь в звук, в конце концов. Да? ты собираешь чемодан или узелок и увозишь детей. да? Ты распоряжаешься, чтобы сделали это. Понятно, чтобы вытащили из дома что-то. Ты по отношению к событию в действенной форме, поэтому у тебя травматизм ниже. Понял, да. Почему американские солдаты, спросите вы, они же вроде действовали. А Прежде всего, это военная травма, потому что... Это не твое движение, действие. Это не тебе надо их убивать. Это не тебе надо в болото лезть. Ты беспомощен, ты обязан это делать для кого-то. Понятно? Угу. Вот это же та же самая беспомощность. Я вынужден убивать, а это не мое.
0: Ну, мне очень понятно. У меня отец да. в Афганистане воевал. Да. И я Это правильно,
1: это. Это да. да. Поэтому они военные травматики. А чем дальше вот кольцо то есть военных действий или событий, цунами, землетрясения, да? чем дальше кольцо, тем выше уровень травматизма. Я панически боюсь этого события. Я его переживаю но От меня ничего не зависит, я ничего не могу сделать. То есть вот происходящее в Украине сейчас в Москве переживают тяжелее, чем в Украине. Угу. У них есть мотивированность к действию какому угодно. Понятно? А здесь как бы никакая твоя мотивация ничего ты сделать с этим не можешь, но тебе страшно. Вот. Но здесь добавляется еще одна вещь, вот это очень важно в нашем разговоре. Я параллельно со всеми своими психотерапевтическими навыками занимаюсь расстановкой. И до последних событий я раз за разом поражалась тому, как в расстановке человека, которому сейчас, простите, 27 лет от силы, а может и меньше, когда начинаешь смотреть то, что с ним происходит в расстановке, вот его запрос, да: там не ладится отношения с женщинами, или не может как бы, найти хорошую работу, или не может зарабатывать деньги. Да? Вдруг на заднем плане появляется да, более знакомая фигура. Она отличается только одним, а ей абсолютно все равно. Но все, кто здесь стоят, при первом удобном случае будут принадлежать ей. Это война это довольно жутковатая фигура. Она смотрит все время на присутствующих глазами, нет ли в тебе чего-нибудь такого, что ты можешь мне принадлежать. Она архетипична, да. понятно? По-юнгу. Она существует по Юнгу архетипически, потому что это архетип, в который пришла война, ты ей отдался.
0: Хочу, да. наверное, из личного опыта поделиться для слушателей, да. проиллюстрирую примером на своем. Я сам посещаю психотерапию уже два года. Эти два года в моей жизни были довольно сложными. Ну просто так вот да. совпало. То есть я пришел совсем, как мне сейчас кажется, с маленькой проблемы психотерапию. А пока я в ней находился, я прошел через очень много разных событий в жизни и все параллельно шло от поддерживающей психотерапии до какой-то глубинной И, в общем, благодаря тому, что мой психотерапевт работает со мной уже давно, а самое главное, что у меня очень хорошая память, иначе бы я бы не делал исторический подкаст. И, во-вторых, у меня действительно так исторически получилось, что я очень хорошо знаю историю своей семьи и про дедушек, и про бабушек, и даже по одной линии, вплоть до прапрадеда. Но как-то мы об этом... Кто говорим, то не говорим. И тут начинаются известные события в Украине, и я прихожу тогда первый раз в психотерапевтке своей с полным ну, желанием: а нужно ли в данном состоянии вообще продолжать психотерапию? Потому что ну, сейчас все разговоры у меня будут только об одном. Она меня такая выслушивает. Я ей много рассказывал про историю моей семьи, и говорит: Ну что, вы поняли, что чувствовали ваша бабушка и дедушка? Я почему говорил про трудные ситуации в жизни? Я два года ходил на психотерапию, я ни разу в жизни не расплакался на ней. Было тяжело, трудно, но я говорил. А тут, когда она привела вот этих две фигуры, моих там вот предков, у меня сеанс психотерапии полный слез. Потому что ну, я полностью выключился, и как будто я погрузился ну, действительно в тени чужие.
1: Хорошо, что вы это рассказали, потому что это как раз об этом. Потому что когда появляется в расстановке, да, вот ее Величество Война, то первое, что происходит, вот эти люди, которые воевали, очень часто этот человек, у него агрессия на всех, он отчужден, он стоит отдельно. Это действительно серьезная вещь. Военная травма рода, она диспозиции между мужчинами и женщинами. И как только он видит эту фигуру, он идет к ней, становится рядом с ней и улыбается, и говорит, наконец-то я здесь. И она говорит, он мой. И он, поворачиваясь к своей семье, говорит, простите, но я всегда был с ней, а не с вами. Это было ну, для меня правильно, поэтому вы живите как хотите, не берите с меня пример. Но я не мог от нее уйти. Понятно? Mm-hmm. Вот что такое травма войны архетипические. То есть человек, который в нее попадает, он нарушает табуированный закон, да, не убей. Он не просто его нарушает, а он становится вправе убивать и радоваться этому. Не переживать а радоваться. Да? Война была этого время по поглаве. Чем больше убитых, чем больше раненых, чем больше пострадавших, тем правильнее мне нужно много. Это архетипальное. И вот люди, которые через это прошли, они это несут в себе. Вот смотрите, есть такие группы «12 шагов» для алкоголиков, наркоманов, зависимо от от игры. Там за столом всегда сидят люди, которые прошли алкоголизм, наркоманию или игру. Вот они друг другу помогают. Почему? Потому что если нормальный человек войдет в круг алкоголиков или наркоманов, он будет каждый раз ужасаться мелким подробностям их же жизни. Он будет кричать, но это же невозможно. Ну, как это можно было это делать? Понятно?
0: Да, конечно.
1: Ему да, там делать за этим столом нечего.
0: Но я присутствовал один раз на такой группе, как свидетель. Я да, понимаю понятно. эмоции, я про о которых что-то. Вы Да, конечно. Да.
1: Вот война это то же самое. Из нее выходит человек, которому лучше никому не рассказывать, что было на самом деле. Понятно? Вот у меня родители воевали оба. Мама говорила, что самое жуткое это то, что ты сейчас разговариваешь с человеком, чудесный человек, умница, про семью что-то рассказывает, карьера у него хорошо идет. В это время пронеслись машины, его снесло, клочья его живота, как бы и головы, валяются на дороге. Ребята начинают это собирать, зляться на него, что он стоял не на том месте. Вот что такое война. Простая такая, как бы Вот только что был живой нормальный человек. И вот эти куски плоти, которые здесь валяются, которые мешают всем. Это война. Человек, который радостно говорит: о, я такой молодец, я удачлив, меня ни разу не ранило, на следующий день, говорят, погиб. Боль, страх кошмар какой-то смесь любви ненависти боли жизни со смертью да вот это каша кровавая это простите война и когда она приходит она бьет не только потому кто находится на поле сражения ему иногда легче А она очень бьет в отдаление на тех кто это слышит в тылу они не знают что она принесет им что произойдет, видите, травма. И тогда травма начинает распространяться из расширенной семьи, города, государства и захватывает социум. Она захватывает и палачая жертв. Она переформировывает внутренние как бы, на паттерны взаимодействия. Очень сложно жить в стране, вот, например, после Второй мировой, да, людям потому что были немцы, да, там немцы были, на Волге были немцы, учительницы немецкого, с ними дружили и вообще дружили еще с 17 года, так прочно и хорошо. Они превратились в бешеных зверей, которых надо ненавидеть, о которых можно говорить только с ненавистью. Об учительнице с ненавистью немцы проходили то же самое, да, о друзьях, что с брезгливостью, желанием, чтобы они сдохли, евреи. Mm-hmm. Кажется, надо так, потому что если ты будешь по-другому, а ощущение «я свой» усиливается в травматическом опыте, травма всегда регресс. Опять-таки говорю, ну, человек, он млекопитающий. Простите, господа, я понимаю, что кое-кого слепили из глины или сделали из ребра, но вообще-то мы млекопитающие. В тот момент, когда происходит страшное событие, драматическое, где-то на какой-то территории, все живущие в лесу, млекопитающие, снижают уровень сепарации, независимости от стаи и друг от друга. Они становятся единым потоком, не едят друг друга в это время, не бодаются за власть, они ищут того, кто выведет из пожара, из наводнения, из облава. Mm-hmm. То есть, вот этот вот регресс в травматической ситуации свойственен человеку тоже. То есть человек, который абсолютно независим вне травматической ситуации, как бы, да, он сепарирован, он как бы достоин, да, он моментально регрессирует к тому возрасту, когда ему нужен взрослый, который поведет. И удержаться очень трудно. Поэтому регрессировавший, да, для него вот, я свой, мы вместе безумно важно. Это иллюзия безопасности. Это не всегда правда жизни, но это иллюзия безопасности, которую человек очень важно. И тогда он присоединяется к чему-то. И тогда он действительно ненавидит евреев или немцев. И должно пройти дикое количество времени, да, чтобы тебе во ржеве, ну, мы тебе расскажем. Никому не говорим. А немцы-то нас не забежали, они наших детей кормили. И даже едой делились. А наши, когда приходили, последний кусок собирали. Они были голодные, они как сквозь нас пройдут, у нас ничего не остается. Но это мы тебе только рассказали. То есть эта травма работала, а это был, я вам скажу, ну где-то ближе к 80-му году. То есть прошло уже после войны. Ух ты, сколько? 40 лет. 40 лет. Да. Вот только тогда можно, да, потихонечку. Но потихонечку. Все равно не громко. То есть я все равно чувствую безопасно только когда мы. Когда мы сливаемся все вместе, и мы все вместе что-то делаем. Стокгольмский синдром – это же проекты. Надо к кому-то присоединиться, кто знает, что надо делать, и знает, что правильно, что неправильно, и тогда есть иллюзия безопасности. Прилип и вместе с террористами дожил. Великая Отечественная война, да? Длится она неимоверно долго, все об этом забывают. Она длинная, безобразная. Четыре года. Да. Это очень долго. То есть детям, которым было 10, когда она кончается, 15, потому что пока выжившие солдаты и офицеры придут домой. Каким образом выживали? Женщины, дети, бабушки, которые помогали, да? Женщины, дети, старики не в счет, они быстро умирали, кстати, у мужчины старые. Вот женский коллектив и дети. Они как-то выжили. В дом входит человек раненый, травмированный, переживший это. Он входит в дом, где без него выживали. Сын, которому 14-15 лет, он помощник матери, он ее мужчина. У него появляется соперник. Он начинает защищать мать от пришельца. То есть мужчину начинают отталкивать. Вот выросли в осадках Советского Союза. Обратили внимание, что в принципе мужчина в нашей семье традиционно не пользуется уважением и почетом. Без него легче. Он должен деньги зарабатывать он должен зарабатывать деньги, он должен что-то делать. Но все вопросы в семье лучше бы он не лез. К детям бы не лез, к отдыху не лез, к этому не лез. Мы без него справимся. А если он хочет лезть, тогда он должен стать женщиной и вести себя, как она. Ну, то есть безумно любить, няньчить детей, мыть полы. То есть он должен слиться с женщиной. Это последствия той самой Великой Отечественной войны. Без них легче. И тогда же произнесено было женщины очень страшная вещь. Я сама это слышала в детстве. Да, им-то на войне было хорошо тем, которые воевали. Их одевали и кормили. А нам-то каково было. Опа. Видите? Это травма травма переворачивает все, что только можно, потому что если бы эти женщины да, и дети постоянно волновались не убьют для отца, они бы не выжили, они бы сошли с ума. Понятно? Им mm-hmm. надо было дисцироваться от этого. Мы здесь, они там, и бог его знает, что с ними. Видите, какие осколки? Войны, давние войны. Крутятся и вертятся. Это вот то, что мы называем коллективной травмой где-то в 90-е годы с нашими австрийскими коллегами, тоже системщиками, было очень интересное исследование по советским лагерям, кто выжил? Выяснилось, что служениц в раковом корпусе написал правду, а Иване Денисовиче не совсем правду по поводу выживания. Да. Иване Денисовиче – человек, который полностью уходит в канал выживания, Ничего не видит, ничего не слышит. Как бы полностью зависит от окружающей среды. Вот он выживает. Да? А в раковом корпусе обудренный, больной раком, протестующий человек, и рак побеждает, и выживает. <свят> Почему? Вот смотрите, было проведено исследование. И мы выяснили, что там, где у людей была функциональная семья, в которой было признание членов семьи, уважение к границам, к достоинству человека. Выживали эти люди в лагере, потому что у них была опора на себя. Когда человек опора на себя, он в любой травме легче выживает. Когда он присоединяется, он за себя не отвечает. Поэтому выжить очень трудно. Понятно? Вот это было вполне статистический доказано. И, кстати, эти люди, возвращаясь из лагеря, они могли сохранить свою семью. Он и жена были в лагере, в разных лагерях. Они могли соединиться и сохранить семью. Там, где была дисфункциональная семья, где не было границ, где не было уважения к достоинству человека, после лагеря рассыпались. Жить вместе не могли. Это к вопросу после коллективной травмы, ведь еще очень важно да, сохранить систему а система норовит разлететься. Потому что способ переживания травматического опыта у людей не совпадает. У семей не совпадает. У страны и отдельно взятого человека не совпадает. И только уважение к границам и к индивидуальным особенностям чего бы то ни было системы или человека может позволить воссоединиться. То есть на самом деле работа с коллективной травмой – это восстановление опоры на себя и уважение к опирающемуся на себя другому человеку. Восстановление границ. Уважение к семье, к стране, к миру. Это очень долгая дорога исцеления.
0: Смотрите, вы вначале упомянули про расстановки Берта да. Хеллингера. Расскажите, как появился этот метод и как Хеллингер пришел к тому, что нужно для излечения пациентов смотреть на историю семьи?
1: Вот смотрите, я сейчас буду совершать ну просто преступление по отношению к расстановщикам. Поскольку нас учили ученики Хеллингера, которые были семейные системные терапевты с хорошей практикой, или орг системщики то я имею право это говорить, поскольку они тоже были согласны с тем, как формировался метод. Метод формировался от ранних способов работы в психодраме. То есть, Морена великий, ужасный, и как бы, да, его гениальная совершенно ученица Вержине Сатир. Марена этот только начинал пробовать вержение сатир, попробовал на так называемую спонтанную психодраму. Когда не заместителю не дают слова и не дают позу, а когда его запускают, и он идет спонтанно и говорит то, что ему приходит в голову. И иногда это порождало очень интересные вещи. То есть он каким-то образом догадывался, про что у человека история он давал неожиданную информацию. Берт Хеллингер, он как бы в свержении сатир был знаком и на ее работах присутствовал. То есть спонтанную психодраму он трансформировал, будучи гениальным человеком, правда гениальным, вот, трансформировал в расстановку более такую, как вам сказать, с какими-то правилами, какими-то способами ее вести. То есть он создал отдельный метод. Вот не психодрама, в которой есть а спонтанная, такая, такая исякая психодраматическая работа новый метод, естественно, совершенно, что не он придумал, что ребенок в семье является симптомом семейного взаимодействия. Это семейная системная терапия, писала на каждом углу в своих книгах и исследовала. То есть, поскольку ребенок всегда в семье. Самое главное для него это чтобы семья сохранилась. Это тоже архетипическая модель. Ну, потому что вот, представьте себе, ты в своем племени в лесу или в обезьяньем стаде, И стадо разбежалось, стая разбежалась, племя разбежалось, а ты остался под кустом. Что с тобой будет? Умрешь. Умрешь совершенно справедливо. Поэтому канал выживания диктует: что самое главное, чтобы сохранилась семья, то есть Папа и мама были вместе. А ребенок он буквает, максималист, ему было бы хорошо: вот те, у кого есть дети, они прекрасно это знают. Если у тебя не один муж, а, например, два или даже три, и есть дети от разных браков, да, и у тебя хорошие отношения с предыдущими партнерами и с векровими, с векрами и всеми остальными, то в какой-то момент ты обнаруживаешь, что твой ребенок говорит: А что, нельзя на мой день рождения всех собрать? чтобы у меня было там 10 бабушек, 20 дедушек и кучу братьев, и вы. И когда все соберут, это уже так будет здорово. То есть для него вот этот вот родовой сбор, это чудесно, потому что так безопасно и так круто. Понятно? Да. То есть вот смотрите, любой ребенок он по подсознательной динамике собиратель семьи рода. и Если что-то плохо собирается... Где-то напряжение, то он должен за счет собственной жизни как-то его разрешить. Что у него вообще-то вот в семье удается? Он может заболеть. Родители, которые вчера разводились, объединились. Он может разбить в школе окно, родители объединились, вся семья объединилась, включая бабушка и дедушек, которые ссорились. Да? Он может что-то такое натворить, как бы да, побить младшего брата все сфокусировались на нем и родители уже друг на друга не рычали. Видите? Поэтому Хеллингер действительно добавил туда специфическую, если вот семейный системный терапевт работает с двумя поколениями, а тремя, и гинограммой просто, да, то Хеллингер добавил в работу много колен, в которых что-то произошло, допустим, травма рода. И там не установился, как говорил Берт Хеллингер, порядок. Родовой порядок, вот вся энергия течет вперед на детей, поскольку задача рода, да и государства тоже, это сохраниться, жить. Mm-hmm. Поэтому энергия вперед на детей, на потомков, да? и в какой-то степени поддерживать свою родовую систему. Если где-то разорвано, кого-то выкинули, где-то кто-то про кого-то не говорят, человек сегодняшний своей детской частью пытается завершить баланс в прошлом. Он вот этого человека, который стоит отдаленно от всех и тянется к войне, он с ним идентифицируется, он ведет себя как-то странно, потому что он оттуда принимает запрет на счастливую жизнь или успех.
0: Понятно. Вот,
1: вот Берт как раз работал с этим. Очень здорово. Расстановка показывает, когда делает хороший расстановщик в нейтральной позиции, со здравым смыслом в голове, она очень хорошо показывает клиенту, что образ его семьи или рода, или организации, поскольку в организации очень часто летят проекции семьи, очень часто твой семейный контекст ты пытаешься реализовать где найдешь систему туда и принесешь семейный контекст мы же все из семьи да? то хороший расстановщик он показывает собственно говоря какая у тебя на самом деле внутри картина. какой образ ты несешь про свою семью и своих предков и ты тогда в движении на этой площадке можешь посмотреть а какая она была на самом деле про что она. И В тот момент, когда она становится такой, как она на самом деле, у человека меняется внутренний образ и идут изменения. И на самом деле, ну, к сожалению, да, мы пока не знаем объяснения до конца этому происходящему, но если ты что-то сделал в семейной системе или в роду, то иногда начинаются сильные изменения в семейной системе или в роду. То есть, если ты получено разрешение на изменения, оно начинает меняться.
0: Ольга Осина. Да. и все таки я вас попрошу да. ответить на базовый вопрос, потому что многие из слушателей, которые включили да. этот подкаст, могут не представлять, как выглядит расстановка, вот как она устроена.
1: А, вы знаете, что расстановка на самом деле устроена таким образом. Есть два варианта. Один вариант пришел от Берта Хеллингер, им пользуюсь я, второй вариант это в большинстве расстановщиков. Вариант Берта Хеллингер это группа людей, в ней поднимаются запросы людей, и поскольку группа вся работает, и у каждого может подняться запрос, то расстановщик выбирает наиболее сильные запросы для работы и делает эти расстановки. И тогда люди которые пришли, все включены, смотрят эти расстановки, у них меняются запросы, они начинают выходить со своими запросами, тогда это результативно. Что происходит? Человек, глядя на группу, выбирает человека, который будет заместителем там его мамы или папы. Ему расстановщик, послушав его запрос, говорит, кого поставить. И затем расстановщик в силу своей образованности, умения делать расстановки, делает с этим что-то. Человек сидит, и расстановщик, если он профессиональный, но он смотрит прежде всего на реакцию человека. Ему надо, чтобы человек отзывался. И тогда там идет мощное движение, и тогда появляется некоторое решение у человека. И очень часто в этих расстановках, когда работают с большой группой, вдруг появляются города и страны. То есть если вы родители, например, из разных национальностей или из разных стран, или человек переехал и там принимает травматический опыт. Ты видишь очень странную картину часто, что сама страна относится к другим странам как к сестрам или братьям, а люди, принадлежащие этим странам, ненавидят друг друга.
0: Да, да. слушай рядом. Это
1: то же самое, что происходит с фигурами вот в расстановках смерти и жизни. Они а сестры. Они знают, что они друг без друга не могут существовать. Смерть и жизнь всегда идут вместе. Но при этом у них очень четкое есть распределение. Там, где есть жизнь, там нет смерти. Там, где есть смерть, там нет жизни. У каждого свое. Но люди это путают. Они могут тащить смерть в жизнь. Вот, кстати, травматик тащит смерть в жизнь.
0: А как это может выглядеть?
1: Это выглядит таким образом. Он все время боится, что кто-нибудь умрет что что-нибудь случится, взорвется, не ходи по темным улицам, не думай об этом, потому что это приведет к очень тяжелым последствиям. Я все время жду чего-то плохого, страшного, все потеряем. Надо вот запастись чем-нибудь в кладовке для того, чтобы если все потеряем, что-нибудь было. Да. Вспомните, вот когда кончилась эта Чертова война, да, Вторая мировая, да. Но ведь многие люди сейчас писали в Фейсбуке о том, что их бабушка или мама складывала подарки аккуратно в кладовку, и после смерти бабушки или мамы, они лежали не распакованные. Представляете, это же идет от войны. Ты все потеряешь, если у тебя хоть что-то сохранилось, вспомните ли питерскую блокаду? У нас же крупа валялась. Понятно? Mm-hmm. Да. А слушайте, а у нас же конопляное масло, мы им двери мазали. А, спасены. Понятно? Да?
0: Очень понимаю, потому что я сам вырос в такой среде, да, и да. скинуть хлеб на пол было самым страшным да, грехом. Да, это... Да,
1: да. А это как И будто... не доесть. А это, смотрите, это война. И смерть все время здесь. Ты ее не видишь, а мы чувствуем. А вдруг? Понятно? Да. Да. Не будет хлеба, умрешь. Абсолютно. Да. Вот этот хлеб на пол бросишь, а, а завтра хлеба не будет, умрешь, ух ты, вот она, смерть бродит. А ее здесь нет, ты живешь сейчас. Чтобы опереться на себя, надо быть живым. И вот Берт поймал это, он еще добавил в расстановке то, что он как миссионер, до того, как он занялся психотерапией, он был миссионером и философом. И он, глядя на обычаи племен и народов, он добавил порядки: старшие, младшие кто бы ты ни был, ты принадлежишь нашему роду, нашей семье. Тяжелое преступление в роду, это больше связано с гражданской войной, но сейчас так все перемешано, что оно может быть. Когда это тяжелейшая травма рода не только война или беда, а когда член рода убивает другого члена рода. Когда. Твои собственные члены рода тебе небезопасны. Это очень опасно. Для рода это тяжелейшая шоковая травма. После этого очень сильно меняется взаимодействие. И он говорил о том, что муж справа, жена слева. Там очень много этих порядков. Но кроме этого, восстановление порядка – это чтобы дети не отвечали за отцов. У каждого своя жизнь. Дать назад энергию для того, чтобы там что-то исправить, нельзя. Можно только дать своим детям возможно, и жить по-другому. Да. И вот это вот его движение, и он все это все время исследовал, он такой исследователь. И когда он поставил потомков нацистов и поставил потомков погибших в газовых печах евреев, то сначала это было дикое негодование. Очень большие были группы, огромные группы. Герц собирал до тысячи человек, стоя друг против друга. У них горела агрессия. А тогда он поставил, собственно, тех, кто был нацистом, и тех, кто был евреем в газовой печи. И евреи просто сказали нацистам, «Очень жаль, что так встретились». Очень жаль, но отвечаешь ты, потому что это делал ты, а не я. И пошел какой-то странный воздух, и они обмелись. И легли вместе, и наступил мир. И потекли слезы у их детей, и внуков, и правнуков. Это было очень такое странное и очень трогательное зрелище. Потому что на самом деле да, такова судьба человека. Он может совершить что-то совершенно жуткое. И уже когда он ушел туда, он это понимает. И тот, кого он убивал, у которого судьба была быть убитым, так страшно, да, он тоже понимает, что когда все кончилось, это просто люди. И тогда вот эти слова, как жаль, что так встретились, но, к сожалению, ответственность на тебе. Потому что ты это сделал. Вот это ключ, который поворачивается в замке. Потому что если этого не происходит, как раз Берт тогда и говорил, что тогда из-за того, что внутри рода все время стоят, или страны, кстати, да, стоят палач и жертва. Палач и жертва. И дети присоединяются. Кто к жертве, кто к палачу. И еврейский ребенок, которого убили предков, да, может присоединиться к палачам. Он хочет воевать, убивать, ему война нужна. А нацистский потом, да, может присоединиться к жертве, он все время вызывает на себя плачей.
0: А как в Германии реагировали на подобные практики Хеллингера, когда он пытался... А,
1: система такая с Хеллингером. Во-первых, не забывайте как бы его ссору с психоаналитиком. Мы не можем отрицать влияние психоанализа на родине в Германии, правильно?
0: Uh-huh. И в
1: немецкоязычном Венце... мире, в Вене. Конечно, конечно. И в Вене, и в Берлине. Это как раз германоязычные страны, они были очень под сильным влиянием психоанализа. Феллингер, который постоянно с психоанализом задирался, он задираться страстно любил. Как только он как бы, начинал что-то делать, психоаналитики кричали, что это все постановочные вещи, это черт его знает что. Это никакой не психоанализ. Психоанализ – это не психотерапия, имейте в виду. тут же сменивший анализ психотерапия, она тоже подтянулась, потому что теряет клиентов и тоже стала говорить, что он вообще просто вот никакой не психотерапевт и он ничего такого не делает это все придумки и безобразие поэтому вокруг него все время поляризовалась среда но у него все время набивались группы и он вел свои работы по всем странам он жил все время вот в этой вот как бы войне, но при этом и в Германии он много работал. И именно вот в Германии был в Кёльне создан институт системных решений под руководством Вебера. А Вебер – это один из первых таких серьезных учеников Берта. Он как раз писал под его диктушку книги. Герта Хеллингера, он создал этот институт. Вебер, он очень толковый человек, который занимался и семейной системной терапией, и консалтингом, организациями системно. И поэтому этот институт очень много создал дополнительных направлений вот, в расстановках. Мы много чего делаем. орх расстановки, структурные расстановки, которые сделаны математики и матологики. Там очень много направлений серьезных и интересных. Вот в Хельне там очень долгие годы все конгрессы хеленгерянские проходили, именно потому что там был институт. Вот мощный. Поэтому естественно, что из Германии приезжали расстановщики, завтра приезжали расстановщики, выученные в этой школе. И распространение расстановщиков и по Германии и по Австрии достаточно велико. Работали они все время с этим. Но не у немцев было четко, совершенно заложенное им, поскольку когда их наконец-то победили, то те, кто победили, они очень отчетливо сказали, чтобы вашего фашизма у вас тут близко не было. Уничтожайте его, как можете. Выводите его тусом. Да? И они сначала не очень активно, а затем, чем ближе к 60-м годам, все более активно, потому что вдруг те, кто когда-то победили, посмотрели и сказали, слушай, а вы что ничего не делаете? и вы как-то вот живете себе, живете, как-то законсервировавшись. А
0: да, там большое еще воздействие, процесс на ну, да, конечно. Воздействие конечно, на чай, Да, 60-х да и вдруг,
1: как бы, да, все стали присматривать и говорят: немцы, 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 немцы. Школьные программы-то меняйте. В университетах-то учите людей правильно, раскаянию, уважению к жертвам, принимайте жертв на своей территории, потомков своих жертв на своей территории. Вперед! Переживите это вот внутри для того, чтобы через раскаяние и сочувствие к жертве поменять менталитет. Поэтому расстановки Берта про восстановление порядка и вот этот баланс между жертвой и палачами для Германии и Австрии в общем в чем то было очень важно. Потому что для того, чтобы ну, как бы осознать корни нацизма и фашизма, очень полезно посмотреть, как это выглядит. Иногда живая картина, она больше дает, чем долгие рассуждения. Берт работал в Южной Америке с теми странами, в которых происходили внутри взрывоподобные гражданские войны. И там было очень много тяжелых переживаний и разделение на жертвы палачей, и непримирения. Работал и на Востоке. И в Китае, и в Индии, и в Японии. И мы смотрели когда-то, он показывал эти фильмы в Кёльне. Это поразительное ощущение вот радости людей, когда это каким-то образом разрешается, и можно протянуть друг другу руки. Вот это то, чего он добивался в этой работе. Чтобы не было вот этого ощущения, все равно будем помнить и напоминать. И тогда наши дети будут помнить и напоминать то, что они никогда в жизни не видели.
0: Это был подкаст «Реабилитация». И сегодня у нас была очень важная тема. Мы разговаривали о том, как современная психотерапия трактует коллективную травму и, самое главное, как она ее излечивает. И мы беседовали с психологом-психотерапевтом Ольгой Троицкой. Подписывайтесь на наш подкаст, он есть на всех платформах. Пишите комментарии. А закончу традиционным. Слова пророка Иеремия. Разве у пав не встают и совратившись с дороги на нее не возвращаются? Всего вам доброго. До свидания.
1: До свидания.